0: 매주 좋은 만화와 함께 이런저런 이야기 나누는 문화팟 캐스트 안녕하세요 만화책 읽어준 남자입니다 안녕하세요 만화책 읽어준 남자 저는 진행하고 글 쓰는 김홍기입니다 제가 분명히 지난주에 도무지 이 방송에 나오리라고는 예상하기 힘든 만화를 가져올 것이다 라고 말씀을 드렸었었죠 어, 어뭐 어느 정도로 허를 찔리셨을지는 모르겠습니다만 어쨌거나 어, 이 만화를 안 다루고 넘어갈 수는 없다는 생각을 했습니다. 어, 한국의 만화 시장 규모가 2012년 기준으로 7,300억이라고 합니다. 거의 10년째 답보 상태인데요. 어, 바야로 뭐 웹툰의 시대다라는 뭐 여러 매체의 보도도 있고, 그리고 어, 웹툰이 워낙 뭐 영화나 드라마, 연극 등 다양한 미디어 믹스를 통해서 이렇게 향유되는 현상 때문에. 한국 만화 이꼴 웹툰이다 뭐 이런 인식이 들 법도 합니다만 의외로 의외로 저친 7,300억 규모에서 웹툰이 차지하는 비중은 약 14% 1,000억 원 시장에 불과합니다. 뭐 수익이 십사리 나기 힘든 구조 때문이라는 생각은 들지만 어쨌거나 이런 지표로만 본다면 한국 만화 시장을 지배하는 것이 웹툰이다라는 말을 섣불리 하기는 힘든 실정이죠. 어 그렇다면 한국 만화란 시장에서 가장 큰 조각은 뭘까요? 어, 놀랍게도 시장 규모 40%를 점유하고 있는 학습 만화가 한국 만화 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다 어, 이 정도면 만화뿐만이 아니라 전체 한국 출판 시장에서도 대단한 위치죠 우리가 뭐 대형마트 도서 코너에만 가도 베스트셀러는 없어도 늘뭐 마법 선장무이나 메이플스토리는 늘 수북하게 쌓여있지 않습니까? 어 예나 지금이나 뭐 미치약 아동부터 청소년기까지 뭐만화시라는 친구들이 어디 있겠습니까 어 부모와 교사한테 이 만화라는 건 불량식품하고 크게 다를 것이 없는 존재였죠 어 지금은 사라진 풍경인데 예, 마치 뭐 진시황 때 분서갱유를 연상시키는뭐 어린이날마다 만화책을 불태운다거나 뭐 사전검열 후에 원고에 먹칠해서 내보낸다거나 둘리는 왜 어른한테 반말하느냐 희동이는 왜 우덧을 벗고 있느냐 이 캐릭터는 왜 대머리냐, 보안사령관 풍자냐 하는 요즘 기준으로는 도무지 이해할 수 없는 일들이 만연한 시절이 있었습니다. 90년대까지도 저도 기억이 나는데 학교에서, 어, 국민학교죠. 어, 자녀에게 드래곤볼을 보지 말라고 지도해달라는 가정통신문을 나눠줬던 기억이 납니다. 참, 일본에서는 이 문화부 차관이 작가한테 찾아가가지고 <웃음> 제발 연재를 계속해달라고 사전까지 한 작품인데 물론 거기엔 뭐 돈의 논리가 작용합니다만 어, 그러나 이 땅의 아이들은 결코 이 만화를 포기할 수 없는 뭐랄까 DNA 같은 것을 안고 태어나고 있죠 어, 그들의 부모 세대가 그랬던 것처럼요 끊임없이 당구장, 만화방은 탈선과 비행의 성지다 이렇게 교육받았음에도 불구하고 끊임없이 부모 세대도 만화를 탐독했던 세대란 말이죠 그런데 어전히 이부모란 존재는 자녀가 만화보단, TV보단, 게임보다는 위인전과 역사책을 보길 바라죠 학습 만화라는 것은 그 기나긴 전쟁을 어떻게든 종결지은 타협의 산물이라고 생각합니다. 학습만화 시장이 연 10% 성장이라는 폭발적인 성장을 하고 있는 것은 이런 뿌리 깊은 이유가 있다는 거죠. 오늘 마하채가 준 남자 제 7회 이 거대한 학습만화 시장을 활짝 열어제 낀이원복 교수의 먼 나라 이웃나라에 대해서 이야기해 보겠습니다. 어, 일단 이책 어마어마하게 팔렸죠. 뭐 어림잡아 뭐 80년대 판매량은 제대로 집계가 안 되어서 초판, 구판, 개정판만 다 합쳐가지고 국내에서 1,500만 부가 팔렸다고 합니다. 징도 매년 55만 부씩 팔린다고 하죠. 국내에서 이 정도의 판매 부수를 자랑하는 책은 뭐 조정래의 태백산맥, 이문열 산국지, 어 그리고 뭐학의 정서, 뭐 농담이지만 뭐 전화번호부 뭐이 정도입니다. 지금은 사라졌지만. 어 그러니까 이 정도의 판매 보시면 은 자녀를 키우는 가정에는 어지간하면 먼나라 이웃나라 한두 권씩은 책장에 꽂혀있는 게 보통이라고 봐야겠죠 어, 참고로 학습만화 마법천자문가 Y 시리즈도 최근 각각 국내외 천만부, 이천만부로 돌파했다고 합니다 어, 이러니까 너나 할것 없이 출판사들이 학습만화 시장에 뛰어드는 거겠죠 이먼 나라 이웃나라만의 독특한 서술 방식 그러니까 뭐한 페이지당 12컷에 꽉 짜여진 프레임 안에서 작가가 직접 등장해서 역사 문화적 해설과 함께 어떤 한 나라를 훑어가는 이 스타일은 부모와 자녀 모두를 훌륭하게 만족시켰죠. 거의 한 세대가 이 만화를 통해서 유럽사와 세계사를 공부했다고 해도 과언이 아니었을 겁니다. 어, 저 역시도 어린 시절 이 책을 마르고 닳도록 탐독한 세대입니다. 거의 이 만화와 함께 컸다고 해도 과언이 아닌데요. 어이 만화의 역사와 제 나이가 거의 비슷하고 끊임없이 이 만화가 신간 개정판을 계속해서 내놓았기 때문에 더욱 그렇게 느끼는 것 같습니다 어, 81년도에 소년 한국일보 요즘도 이런 소년 신문이 이렇게 나오고 있나 모르겠네요 어린 신문이 어쨌든 81년도에 소년 한국일보의 연재가 시작된 분량을 87년도에 고려원 미디어에서 이렇게 묶어서 내놓은 게먼 나라 윤나라의 시작이었죠 어, 이연복 교수는 이때까지만 해도 자신의 연재만화가 지금과 같은 이런 거대한 영향력을 행사하리라고는 꿈에도 몰랐던 것 같아요 어, 이때만 해도 한권에한 나라를 다루는 지금과 같은 편집이 이루어지지 못했죠 어, 이후에 90년대 중반에서야 고려원 미디어에서 양장본으로 개정판이 나옵니다 커세 어, 크기가 이때 좀 커졌고 손글씨가 거의 대부분 활자로 처리되었고 뭐 독일이 통일되고 소련이 붕괴되고 이런 엄청난 국제 정세의 변화가 있다 보니까 몇몇 부분을 수정할 수밖에 없었죠 그리고 고려원 미디어가 문을 닫고요 판권이 김영사로 넘어갑니다 어, 그러면서 98년도에 새먼나라 이웃나라라는 제목으로 재출간되죠 어, 기존의 유럽편 6권의 끝머리에 10편 가량의 내용을 보충했습니다 어, 그리고 99년도에 일본편이 나왔고요 2003년도에 21세기 먼나라 이웃나라라는 또 다른 제목으로 올컬러화가 돼서 나왔습니다 어, 기존의 흑백 연재만화에다가 채색을 더하고 사진자를 보충해가지고 어, 이젠 진짜 뭐 누가 봐도 학습만화의 모양새를 번듯하게 갖춘 모습이었죠 어, 뒤이어가지고 2005년대에 미국편, 2010년도에 중국편이 추가되고 2013년도에 에스파냐 스페인편이 발간되면서 새로 만든 먼나라, 의웃나라라는 이름을 붙이고 진짜 완결되었습니다 어, 각 나라의 사진자료가 무슨 뭐 이제 뭐 화보처럼 앞에 뭐 덕지덕지 덕지 붙어있고요 뭐 오래된 것들은 다시 새로 그리고 통계자료를 최신하는 화등 나름 공을 들인 신간이었죠. 어, 이렇게 개정판을 계속해서 내는 이유가 뭐 일단 장사가 되기 때문이겠죠. 어, 한국 출판계에서 이 정도의 효자 상품을 찾기는 힘들지 않겠습니까? 어, 작가 역시 뭐 어지간한 사명감을 가지고 있지 않다면 은 이렇게 꾸준하게 내용을 수정하고 보충하기도 힘들겠죠. 어, 87년도에 이 책이 처음 세상에 빛을 볼 때와 지금의 이 책의 위상은 사실 비교하기가 힘들 정도잖아요 어, 역사적으로는 거의 뭐 준교과서 취급을 받고 있으니 말이죠 어, 이번에 방송을 준비하면서 참 오랜만에 저도 다시 들춰봤습니다 어, 이언복 교수가 참 대단한 사람이었구나 하는 생각은 뭐 이번에도 여지없이 들었습니다 만화의 형식을 빌려가지고 한 나라 한 나라를 이렇게 한 바퀴 쭉한권 분량으로 훑어낸다는 것이 뭐 말이 아쉽지 사실 보통 작업이 아니지 않습니까 어, 그런데 그 방식이 굉장히 세련되어 있어요 어, 지금 봐도 말이죠 어, 이현복 교수가 한 나라를 설명하는 일관된 방식은 작고 분명한 한 가지 현상 한 가지 사실에서 출발한다는 거예요 어, 이를테면 프랑스를 설명할 때는 프랑스 요리라는 어떤 문화의 작은 한 페이지부터 시작해가지고 부드럽게 넘어갑니다 일본을 설명할 때는 일본은 섬이다라는 너무나 당연한 지리적 사실로 시작해가지고 일본의 국민성 발전상을 설명하죠 어, 네덜란드는 간척사업 이야기부터 생, 시작해가지고 어, 이 나라 국민들은 왜 그렇게 끊임없이 물과 투쟁했는가 뭐 이런 이야기로 시작해가지고 역사 부분을 아주 부드럽게 넘어가고요 어, 이런 구성적인 면에서는 지금도 혀를 대두르게 하는 부분들이 있죠 어, 그리고 작가의 어, 필력, 어, 이때는 뭐 말력이라고 해야 될까요 뭐 컷을 구성하고 배분하고 지문으로 서술하고 이런 방식이 참 독재로 하여금 읽을 맛이 나게끔 하고 있어요 비유도 기가 막히게 한다는 생각이 드는데요 예를 들어서 유럽연합 이후에 전신이었던 유럽 석탄철강 공동체에게 60-70년대에 있었던 기구인데 유럽 각국들이 60년대 70년대에는 자기나라, 각각, 자기나라 경제발전에 모든 힘을 기울였기 때문에, 설립 초기에는, 유럽 석탄 철강 공동체, 의 공동체 활동이 지지부진했었다는 사실을, 어떻게 비유하냐면요. 어, 두루마기를 이으면 할머님이, 오늘 밤 반상에 있어요. 라고 얘기를 하면, 다음 것에서 이제 주부들이 등장해가지고, 뭐, 시아버지 제사 때문에 못 가요. 동창회 모임이 있어요. 야, 내 집장만 하라고 부업까지 하는 방에 지금 반상에 신경 쓸 겨를 이 어디 있다. 뭐, 이런 식으로, 어, 비유를 한다는 거죠. 이런 번뜩이는 위트와 센스가 작품 군데군데서 묻어납니다 다만 이것이 좀 지나쳐가지고 종종 독자들의 눈살을 찌푸리게 하는 순간들이 있는데 그것에 대해서는 다시 설명을 하겠습니다 어제거나 첫째로 이런 구성적인 측면에서 당시 나왔던 여러 인문 교양서적과는 차별화된 모습을 보였고 또두 번째로 그것을 풀어내는 만화적 화법이 대단히 뛰어났다 이런 두 가지 측면에서 이만한 분명 어떤 나라의 역사, 문화적 인문서, 교양서적 뭐 학습만화로는 손색이 없다고 하겠습니다 어, 이 만화가 1500만권 지금도 뭐 해마다 55만권씩 팔리는 초유의 성공을 거두지 못했다면 어, 지금부터 제가 말씀드릴 이하의 내용은 제가 아마 언급도 안했을 겁니다 어, 그리고 이 만화를 극종 언론 매체와 교육기관에서 추천 권장도서로 그렇게 밀어대지 않고 지금처럼 거의 교과서 취급을 받지 못했다면 역시 지금부터 말씀드릴 내용을 말씀드리지 않았을 겁니다 어, 보통 우리가 10대에는 자신이 인상 깊게 접한 어떤 콘텐츠를 맹신하게 되는 경우가 많죠 그리고 그 맹신은 보통 가치관의 형성으로 이어집니다 어, 결론부터 말씀드리면 이 만화 상당히 주관적입니다 음, 그리고 더욱더 큰 문제는 오류가 많습니다 사실관계가 잘못된 부분이 너무 많습니다 이게 가장 큰 문제입니다 어, 제가 말씀을 드려보죠 일단 이 만화는 대부분의 그 나라의 정치 문화적 현상을 국민성이라는 것으로 해석하고 있어요. 어, 이를테면 독일 사람들은 부지런하다. 어, 때문에 2차 대전의 패배를 딛고 발빠르게 성장할 수 있었다. 물론 이게 그한 가지 이유만은 아닙니다만 어쨌거나. 어, 뭐 프랑스 사람들은 흥분을 잘하고 성질이 급하다. 때문에 프랑스 혁명이 라는건 우연이 아니다. 일본인들은 예의가 바르고 자신의 속내를 잘 표현하지 않는다. 게르만족은 직선적이고 실용적이다 때문에 북쪽 유럽만 벗어나면 거의 모든 민족들이 약속시간에 1시간 30분씩 늦는 것은 보통이다 같은 어 지금 들여다보면 참 문제될 것이 많은 서술과 논리들이 수시로 등장합니다 이 국민성이라는 것은 어 저는 사실 개인적으로 국민성이라는 개념 자체를 크게 인정하지는 않습니다만 어쨌거나 그 나라에서만 볼수 있는 어 문화적 현상을 해석하기에 국민성만큼 편리한 개념은 없다는 생각을 해요 뭐 예를 들어서 거리응원은 한국인들이 가물을 좋아하고 흥이 많은 민족이기 때문에 이런 거리응원 같은 현상이 일어났다 뭐 이런 해석 말이죠 얼마나 편리합니까 분명히 앞뒤로 뭐 대체로 혹은 그런그런 그런 편이다 같은 표현들이 붙어야죠 어, 프랑스 사람 중에도 어, 성질이 느긋하신 분 분명히 있을 겁니다 독일 사람 중에도 게으른 분, 시간 약속 잘안 지키시는 분, 뭐 한두 분은 아닐 거예요 분명. 어, 이런 공인성을 단정적으로 강조하는 내용들이 지나치게 많다 보니까 이 책을 유년기에 보고 어떤 교정도 거치지 않은 상태에서는 독자에게 쓸데없는 편견만 심어줄 위험이 있다는 거예요. 이 책을 쓴 취지가 얼마나 그나라는 우리와 다른가만을 보여주기 위한 것이 아니잖아요. 그리고 이런 측면과 부합되어서 종종 논리가 지나치게 단순하다라는 생각이 들 때가 있습니다. 어, 영국 사람들은 갑자기 모든 것을 한꺼번에 뛰어넘는 혁명을 반가워하지 않는 국민성을 가지고 있다. 때문에 영국에서는 혁명이 일어나지 않고 조금씩 정치혁이 이루어졌다 같은 시기죠. 어, 어떤 역사적 현상에 대해서 이처럼 단순화시켜서 서술하는 방식이 물론 알기는 쉽습니다만 장기적으로 봤을 때 이것이 독자들에게 어떤 영향을 미칠지 모르겠습니다. 저는 굉장히 복합적이라고 생각하거든요. 어, 두 번째로 이원복 교수의 정치적 성향에 대해서는 지금까지도 뭐 논란이 되고 있습니다만 어, 연재 초기에는 분명히 진보적 성향을 보이시다가 최근 요즘은 어, 요즘은 거의 보수 우익 성향으로 보여지고 있죠. 뭐 이것이 문제될 이유는 전혀 없다고 생각하는데요. 최근에 출판된 먼 나라 이웃나라의 최근 편안에 들어올수록 이런 이이원복 교수의 정치적 성향이 30년째 이어져오는 친근한 화법과 함께 조금 여과 없이 어린 독자들에게 주입되고 있다는 비판을 받기도 합니다 중국 편과 미국 편에는 노골적인 전직 대통령들에 대한 풍자가 실려있어가지어 다소 불편한 마음이 들기도 하고요 어, 이에 대한 구체적인 예시는 들지 않겠습니다 직접 보시고 판단하시길 바라고요 어, 그리고 계속된 개정이 이루어지면서 어, 말씀드렸지만 이 작품이 처음 들어진 게 무려 80년대 초반이었어요 예전의 내용과 현재의 추가 변경점들이 종종 부딪힌다는 거예요 분명히 프랑스 펜의 전반부에는 유럽에는 영국을 제외하고 대학의 평준화가 이루어졌다 유럽에는 학벌 따위는 존재하지 않는다 뭐 이런 내용이 실려 있는데 후반부에는 이 최근 개정판에 추가된 내용입니다 프랑스의 거물 정치 경제인사들이 필수코스처럼 거쳐야 될 엘리트 교육기관에 대한 부분들이 추가되면서 어, 분명히 배치된 내용이라고 생각하는데 이런 부분들이 혼란을 주고 있어요. 그리고 아무리 통계자료들을 최신화하고 내용을 추가해도 여전히 30년 전에 이런 시대적 변화를 제대로 반영하지 못하는 어색한 부분들이 아직도 어, 많다는 느낌이 들죠. 이런 문화 파트에서의 낡은 서술들보다 사실 더 크게 문제되는 것은 역사 파트에서의 오류들입니다. 어, 궁금하신 분이 이 오류들이 정리된 항목이 오픈백과사전 등이 있으니까 찾아보시길 바라고요. 굉장히 많습니다. 몇 가지만 예를 들자면 어, 소위 기오틴이라고 부르는 이 프랑스의 단두대를 기오틴 교수가 발명했고 아이러니하게도 본인도 이 기오틴 박사도 그 단두대에서 죽음을 맞았다 같은 서술이 프랑스 편에 실려있는데 발명가도 다른 사람이었고요 기호틴 교수도 그 단주대에서 죽지 않았습니다 2차 세계대전에 이 스칼링그라드 전투에서 양쪽이 천만 명에 가까운 전사자를 냈다 사실은 200만 명도 안 넘었습니다 영국군이 백년전쟁 초기에 승리를 거둔 것은 바로 갑옷을 뚫을 수 있는 석궁 덕분이다 프랑스군이 석궁을 쓰고 영국군은 장궁을 썼다고 하죠 어, 이런 사실관계가 잘못된 부분들이 정말 헤아릴 수 없을 만큼 많구요 어, 저는 교양서적으로서 역사책이 가져야 될 가장 큰 미덕이 정사와 야사를 정확하게 구분해서 독자들에게 팩트가 무엇인지 분명하게 전달한 태도라고 생각합니다 특히 어린 독자들 대상으로 할수록 더욱 그래야 한다고 생각하는데 어, 이탈리아 편에서는 야사도 아니고 셰익스피어의 희곡에 등장하는 장면을 마치 역사의 순간이냐 어떤 해설도 없이 그냥 실어버렸죠 어, 바로 카이사르의 암살 장면인데 브루투스 너마저라는 카이사르의 유언이라든가뭐그 이후에 등장한 안토니오스의 연설 장면 같은 거 완전한 허구입니다. 저도 이건 정말 최근에 들어서야 알게 된 사실이라서 참 뭐랄까 배신감이 들었고요. 이와 비교해서 최근에 완결된 박시백 화백의 만화 조선왕조실록을 보면요. 야 이건 차라리 몰랐으면 좋았겠다라는 생각이 들 정도로 그동안 우리가 잘못 알고 있었던 조선왕조의 여러 사실들에 대해서 가혹카리만큼 실록의 기록에 기초해가지고 해명하고 밝혀내고 있습니다. 저는 교양선을 의뢰 그려야 한다고 생각을 해요. 어, 대중들은 이야기를 만드는 걸 좋아하죠. 스토리텔링을 굉장히 좋아합니다. 뭐, 예를 들어서 자신의 아들을 왕위에 올리기 위해서 일부러 실성한 사람 흉내를 내고 거지 행세를 하고 다니는 아버지의 이야기. 드라마로서는 얼마나 훌륭합니까? 하지만 독자들에게 팩트를 전달해야 될교양서로서는 사실관계를 분명히 해야죠. 실제로 흥선대원군의 형편과 처세는 그 정도까지는 아니었다. 라면서 이 박시배 화백이 조선왕조실록이 조목조목 기록들을 언급하면서 설명하고 있어요. 흥은 깰지라도 알건 알아야죠. 어, 이런 측면에서 먼나라이웃나라는 많은 실수를 저지르고 있습니다. 이와 비슷한 예로 어떤 대학 도서관에 가도 대출순위 상위권에 항상 있는 이 시오노 나나미의 로마인 이야기 같은 책이 있죠. 홈쇼핑에도 자주 올라온 책인데 전염병처럼 무슨 국내 CEO 백인이 권하는 책 지성인 30명이 권하는 책 교양 필독서 등으로 선정되면서 이 책이 마치 로마사의 모든 것 처음과 끝인 것 마냥 추앙받고 있습니다. 그런데 역사학자들에게 이 책은 너무나 많은 편견과 오류를 품고 있는 소설에 가까운 책으로 비판받고 있죠 하지만 이런 역사학자들의 목소리는 제대로 들리지 않았고 이런 소설의 내용들은 입소문을 타고 무분별하게 어린 독자들에게 수용되고 있습니다 저 역시 그 무분별한 어린 독자의 한 명이었고요 참 어릴 때부터 그래서 어릴 때부터 끊임없이 자기 생각을 정리하고 이런 비판적인 태도를 가지고 이런 독서 습관을 길러주는 게참 필요하겠다라는 생각이 들고요 어, 그 이전에 작가부터 책임감을 가지고 팩트에 집착할 필요가 있겠죠. 아, 말씀드렸지만 그래야 할 정도로 먼 나라에 운다라는 너무 많이 팔렸고 지금도 부모들이 자녀에게 너무 많이 선물하는 책이기 때문이죠. 만화책거준 남자 다음 주에는 그럴 필요 없는 즐거운 만화와 함께 찾아뵙겠습니다. 저는 글 쓰고 진행하는 김홍기입니다. 감사합니다.